0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go mówiąc Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam u nikogo w Izraelu, nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie.
1: Witam was bardzo serdecznie. Na początek muszę się przyznać, że już pierwsze rekolekcje żeście mi zrobili, ponieważ chyba przyszedłem jako za mało wierzący ksiądz dzisiaj do was, bo jak mi ksiądz Łukasz powiedział, że będzie na górze, to mówię, tak, znowu będziemy się czuć jak na meczu tego Lecha Poznań, nie? Czyli pusty stadion i, i my dwa, dwo, dwach albo trzech w środku, ale widzę, żebyśmy się na dole nie zmieścili, więc oczywiście... Pierwszy dzień rekolekcyjny, już wy z waszej strony zrobiliście na OK, Teraz teraz moja, moja strona i moja sprawa. Tak się zastanawiałem, co was najbardziej może pociągać do tego, żeby na tę rekolekcję przyjść. Jak znam życie, to prawdopodobnie słowo bezpłatne. Ale ponieważ jesteśmy po Black Friday'u, więc w związku z powyższym to, co mieliśmy, mieliśmy wydać, już wydaliśmy, więc teraz spotykamy się na spotkaniu bezpłatnym. OK. Ech. Nie byłem najszczęśliwszy, kiedy mi ksiądz Łukasz zaproponował ten temat, nie ukrywam, ponieważ y, sumienie to jest coś, co wszyscy mamy, ale nie bardzo wiemy, jak sobie z tym poradzić. Dlatego będziecie widzieć, że przez te najbliższe dni będę używał różnych protest, y, próbując pokazać, y, jak ono funkcjonuje i co my możemy z nim więcej zrobić. bo. Znaczy ja mimo wszystko jestem prosty człowiek i mi się wydaje tak, że jeżeli coś ma normalnie funkcjonować, to trzeba się temu przyjrzeć jak to działa, zdiagnozować ewentualnie braki, a potem włączyć i niech działa, nie? No i tak jest z sumieniem. I próbując szukać określenia, które przybliżyłoby nas do tego, za chwilę wam powiem, jak, gdzie mam największy problem z całym tym naszym spotkaniem, to znalazłem nowe określenie. To jest duchowe selfie. My wszyscy już mamy w tej chwili hopla na tym punkcie, że przestawiamy tą kamerę, nie wiem, piękny jestem normalnie, fik. I z każdym najlepszym z tym urządzeniem, zabytkiem i tym muszę mieć zdjęcie, nie? No i Pan Bóg wymyślił, że mamy sobie zrobić z Nim selfie. I cały dowcip polega na tym, że dość często, jak potem na to selfie patrzymy, to mówimy hm, ja to tu jestem, tylko Pana Boga coś nie widać. Można się uspokajać, że On jest duchem, ale problem polega na tym, że że go nie widać. Czyli, że coś w tym urządzeniu nie do końca działa. A wiecie, gdzie mam problem? Problem mam w tym, że jestem w takim rozkroku, albo mówiąc bardziej poprawnie, w takiej schizofrenii. Bo z jednej strony wiem, że jak będziemy mówić o sumieniu i będziemy gwałcić Słowo Boże, bo ono o czym innym mówi, to to będzie nie tak. Natomiast temat jest zadany, więc pozwólcie, że, żebym miał komfort y, jako prowadzący y, to na mszy świętej skupię się na Eucharystii i na Słowie Bożym, co oczywiście też będzie zahaczało o tu sumienie, ale raz po raz, natomiast potem konferencja już będzie sumienna. Tym bardziej zależy mi na takim, takim, takiej dwudzielności, że od wczoraj zaczęliśmy trzy lata o Eucharystii. Najprawdopodobniej większość z was nawet nie zauważyła, bo biskupi sobie to między sobą powiedzieli, tylko nam zapomnieli powiedzieć, nie? Że trzy lata mamy się zajmować Eucharystią. A wydaje mi się, że... I znowu wracam do sumienia, że jeżeli ono w ogóle ma działać, to teraz będzie obrazek dla tych wszystkich, którzy są kierowcami i mają GPS-a, nie? Albo inne, inną nawigację... To podstawowy problem polega na tym, że trzeba włączyć do prądu albo mieć baterię. I obawiam się, że ta bateria to jest właśnie Eucharystia. Albo to włączenie do prądu. Tam wszystko może idealnie działać. Jak się nie podłączymy do Jezusa, to nic z tego nie wyjdzie. To najwyżej będę mógł być dumny heros, który trzyma się zasad. faryzeusze się też trzymali. I wiecie, do czego doszli. I dlatego... Jeżeli Eucharystia ma być pożywieniem sumienia, jeżeli Eucharystia ma być siłą napędową naszego życia moralnego, to warto by było zapytać, jak ona wygląda w moim życiu i jak ona jest przeze mnie pojmowana. Byłem w zeszłym tygodniu na konferencji na Węgrzech i też mówiliśmy o Eucharystii. I nie cytując swoich słów, tylko świętego Jana Pawła II z tego dokumentu, który ostatnio orałem parę razy od tyłu do przodu i z powrotem, Ecclesia de Eucharistia Vivit, zacytowałem obecnym taki tekst, tytuł już mówi o tym, Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ale papież rozpoczyna ten dokument od stwierdzenia, Eucharystia ma wyznaczać rytm naszego dnia. to oczywiście stawia pierwsze niepokojące pytanie. To co, codziennie? A co, jest jakaś inna odpowiedź? No i wkurzył się któryś z świeckich teologów. Mówi, pan se tego nie wyobraża, jak to ma być. Ja mam mnóstwo roboty, ja mam mnóstwo innych spraw. Ja mówię, wiem, pan musi tyle mówić o Eucharystii, że na Eucharystię już czasu nie ma. To tak jak ten robotnik w czasach socjalizmu, nie? Tak zapinkalał z pustą taczką, że w końcu ktoś mówi, chłopie, Czemu nie, nie ładowujesz? No nie ma czasu ładować takie napięte plany. Wygląda na to, że my, chrześcijanie, żeśmy się tak nakręcili czasami w naszej robocie wszystko robimy dla ludzi, my ciągle służymy. A przepraszam, a gdzie szef w tym wszystkim? Więc wróćmy do tego podstawowego pytania: czy Eucharystia wybija mi rytm dzienny? Czym wybija rytm tygodniowy? Czy nawet w tych tygodniach mnie zawsze wybija ten rytm? Tu już będzie pierwsza odpowiedź. I to będzie też pół odpowiedzi na pytanie, czy to sumienie może funkcjonować. To nie jest urządzenie, które się da, jak to się nazywa, wykalibrować i ono samo poleci. To jest takie urządzenie, które musi być ciągle połączone z centralą. Tak? To bardzo dobrze pasuje to, ten GPS samochodowy albo inny, że jak nie mam zasięgu, to nic z tego. Jak nie ma Eucharysty, to nie ma zasięgu. To mogę lecieć na map mapach offline. Tylko, że wtedy każda przeszkoda na drodze to będzie ta przeszkoda, w którą się wpakuję. Tylko jeżeli jestem online, to jestem w stanie przewidzieć, i może mnie ostrzec moja nawigacja, że tam po drodze ma z przeszkody. Że trzeba inną drogą pojechać, żeby nie wpaść na taką czy inną minę. A narzekanie po wszystkim to niewielki sens. Nie? Przy okazji zahaczam o wyrzuty sumienia. A że Eucharystia to zawsze Słowo Boże, to nie ukrywam, że się bardzo ucieszyłem, jak przeczytałem sobie teksty biblijne na te najbliższe trzy dni. Bo moje założenie jako księdza, a już 34 lata w próbuje Panu Bogu nieudolnie służyć. Jestem przekonany co do jednego, że nie ma przypadkowego Słowa Bożego. Każde Słowo Boże jest dokładnie zadane na ten czas, w którym jest. I byście buzie porozdziawiali, jakbyście widzieli, jak czasami Pan Bóg łopatą ładuje kaznodziei do głowy, jak Pan Bóg, powiedzmy, skręca te drogi, już coś wszystko przygotował, a On mówi, e -e, idziemy tam. To jest też to prowadzenie i sterowanie przez Pana Boga. I wiecie, co on wymyślił na te trzy dni? To jest po prostu hit, jak dla mnie. Zaczyna się od tego celnika, a my jego słowa cytujemy w czasie każdej mszy świętej. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I no, czy my wiemy, co my mówimy przed Komunią? Bo jak mówimy uczciwie, to to jest genialny punkt. Bo to mówimy tak, Panie Boże, niezależnie od tego, jaka jestem niezdara życiowa, to Ty możesz ze mnie zrobić w tej chwili świętego i możesz ze mnie zrobić swoje, swoje, swoje święte mieszkanie. I mogę ze spokojem do Niego iść. Nie napinając się, nie udając bohatera. Bo to On jest sprawcą wszystkiego. Ale jak się przyjrzeć temu celnikowi, on nie zaskakuje o wiele wcześniej, nim powiedział te słowa. Słuchajcie, to musiał być tak wrażliwy typ, że aż trudno sobie wyobrazić. On, żołnierz rzymski, prosił o uzdrowienie swojego sługi. Coś mu się porąbało. Ale to jest to, co jest istotą chrześcijaństwa. Wrażliwość na Boga sprawdza się wrażliwości na człowieka. I kiedy on był tak wrażliwy na kogoś, kto go obsługiwał, to też był tak wrażliwy na Boga, że mówi, przecież ja Cię nie będę fatygował, Panie Boże. Ty masz ważniejsze sprawy na głowie. Delikatność wobec Boga. To myśleliście kiedyś o tym. Ostatnio taki wywiad gdzieś, gdzieś udzielałem, czy Pana Boga boli i czy Pan Bóg cierpi. Tak sobie próbuję wyobrazić, że za każdym razem, kiedy mu wykręcamy kolejny numer, to jak dobry ojciec cierpi. Czy ta nasza wrażliwość na Boga jest taka? Albośmy schardzieli, stwardnieli wobec Niego. On ma wybaczać. Tylko, że jak będzie, nie będzie wrażliwości na Boga, to znowu święty Jan Paweł II, ci co mają ze mną zajęcia, wiedzą, bo to trzeba zdać będzie, nie teraz w najbliższym czasie, tak, tak. Brak wrażliwości na Boga skutkuje brakiem wrażliwości na człowieka. To nie jest przypadek. Te dwie rzeczywistości są zbieżne ze sobą. Drugi dzień jutrzejszy w tym konstrukcie Pana Boga na te trzy dni to jest tekst o tym, że sam Pan Jezus jest zdziwiony, że to wszystko, co cudowne, tajemnica zbawienia zostaje, zostaje przekazana prostym ludziom. Nie tym wielkim, nie tym wybitnym tym najprostszym... nam. A jak się Pan Jezus zdziwi, to czy we mnie jeszcze jest to zdziwienie, nie? Papież Jan Paweł II pisząc o Eucharystii mówi, że zdziwienie jest jednym ze źródeł naszej radości i naszej wdzięczności. Jeżeli się dziwię, że On tu naprawdę przychodzi jeżeli się dziwię, że On mnie naprawdę karmi, jeżeli jestem zdziwiony, że to wszystko jest moim udziałem, to to jest bardzo dobry krok w stronę otwarcia się na Niego. Radości z tego, że to tego wszystko, wszystko mogę z Nim przeżywać i wdzięczności za to, że mogę przeżywać. A to się potem przekłada oczywiście na wszystkie inne elementy. I ostatni dzień, tu już nie ukrywam, że, że mi się banan zrobił, jak ten tekst zobaczyłem, przynosili do Jezusa wszystkie biedne pokraki, a On je uleczał. I tak se nas wyobrażam. No chyba, że macie wyższe mniemanie o sobie, to ja bardzo przepraszam tych, których uraziłem nie w tym momencie. Ale przecież to mamy każdy z te swoje punkty i te swoje garbatości i te swoje inwalidztwa i, i kalectwa. No i jedyny sposób, jaki jest, ktoś nasz musi do Niego przynieść. I to jest coś, co czasem chyba gubimy, że nie ma chrześcijaństwa pojedynczego. Nie ma jednego katolika, który się zbawia. My się zawsze zbawiamy we wspólnocie. My zawsze potrzebujemy kogoś, kto nas niesie. Ale my też zawsze nosimy innych. I tu się dopiero zaczyna prawdziwe chrześcijaństwo. I dlatego cieszę się, że te spotkania są tak skonstruowane, że najpierw e, jesteśmy z Jezusem, potem przeżywamy Go i przyjmujemy Go do siebie, a potem dopiero komentujemy pewne rzeczy. Bo taka jest kolej rzeczy. Jak się postawi sprawę na głowie i mądrości i wymądrzania się ludzkie będą pierwsze, to zgubimy to co najważniejsze. Sumienie słuchajcie, jest sanktuarium Boga we mnie. Ale jak ja mogę o sumieniu mówić, albo się nad nim zastanawiać? Jak sobie, jak sobie najpierw nie uświadomię tego, że ale jak to? Bóg we mnie mieszka? Zwłaszcza jako ci z was, którzy są teologami, mogą być przyzwyczajeni do tego tekstu, że Pan Bóg w nas mieszka. Ale czy do rzeczywistości, że On we mnie mieszka? Moja wizja chrześcijaństwa jest prosta. Wszystko sprawia On. Ale to bardzo upraszcza. To bardzo upraszcza życie. Bo się nie trzeba zastanowić, tylko trzeba się dać prowadzić. W momencie, kiedy się próbuje wyrywać, to ląduje na jakimś poboczu. Jak długo daje się Jemu prowadzić, tak długo On poprowadzi skutecznie. I popatrzcie, to wcale nie zaprzecza temu, co jest najbardziej pięknego we mnie, że jestem wolny. Ja jestem wolny, żeby mu się dać prowadzić. Ja se to wybieram. Ale mogę powiedzieć, że ja to sam zrobieniem? To się nazywa niedojrzałość duchowa. Małe dzieci mówią, ja siama. Ale my spotykamy dorosłych, którzy dalej są na tym etapie. On się sam zbawi. I ta myśl mnie dzisiaj tak bardzo mocno uderzyła na początku. Nie wiem, co ksiądz Łukasz powiedział, bo już nie pamiętam, bo to Alzheimer się odzywa. Ale od razu mi się przypomniała ta myśl papież Franciszek, który nas, że tak powiem, do bólu katuje w ostatnich czasach powiedzeniem uważajcie na pokusę samowystarczalności. Na opętanie człowieka zachodu, który sobie wmawia albo dał sobie wmówić, że on siebie może zbawić. Że On siebie zabezpieczy, że On se wszystko tak przygotuje, że, że będzie żył wiecznie nie? bez Pana Boga. Zauważcie, że wszystkie systemy ubezpieczeniowe, nieubezpieczeniowe, na życie, nie na życie, one są być może potrzebne. Ale im bardziej się będą wysypywać, tym bardziej będzie pytanie, a masz człowieka, który się tobą zaopiekuje na przykład na starość? A masz Boga, który zaopiekuje się to było na wieczność. Wszystko inne to w sumie będą plewy. I dlatego kończąc, bo na razie patrzę na ten zegarek, żeby się potem nie okazało, że będziemy dni się będą jedne zazębiać z drugimi, tak? Na rekolekcjach, jeżeli szukamy jakiegoś, jak to nazwać? Celu do tej naszej duchowej nawigacji, to jedno jest pewne. W przeciwieństwie do tych ze smartfonów i nawigacji w samochodzie, nie trzeba wybierać celu. W tej nawigacji jest tylko jeden cel. Jest mu na imię miłość. I oczywiście można do tego celu dojechać różnymi drogami, ale za każdym razem cel jest ten sam. Wszystkie inne cele są tylko pośrednimi etapami, żeby doprowadzić do tego ostatniego. I bardzo świadomie używam słowa miłość, bo mam na myśli zarówno Boga, który jest miłością, jak i sens życia, którym jest miłość. Spróbujemy do tego oto zahaczyć na, na konferencji potem. Słuchajcie, co jest chorobą naszych czasów? Bardzo często brak sensu i brak odpowiedzi na pytanie, po co żyje. A to się wszystko rozwiązuje w tej jednej odpowiedzi. Jak masz kogo kochać, to już masz sens życia. Jak masz kogo kochać, to masz cel w życiu. A jak tego nie masz, to możesz mieć wszystko. I do tego celu służy to urządzenie, które w sposób bezpłatny Będziemy diagnozować i badać, ale to już po mszy świętej. Na razie to taki mały wstęp.